0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça vou dar voz a pessoas comuns que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem aí desse lado, a acompanhar as nossas conversas. Esta conversa de hoje é patrocinada pela Marta Sirne e o Bernardo Neto, consultores da Remax, mas acima de tudo são duas pessoas que quiseram muito apoiar este projeto, que acreditam muito em pessoas e que querem ajudar pessoas na sua vida pessoal, mas claro também que, que se quiserem e estiverem à procura de casa do que for no meio imobiliário, acredito que a Marta e o Bernardo serão as pessoas certas, porque acima de tudo se preocupam efetivamente com pessoas. Muito obrigada Marta e Bernardo por este patrocínio, por nos permitirem gravar esta conversa e ficarmos a conhecer hoje uma história muito especial da Maria, um, por isso, todas as informações uh, sobre a Marta e sobre o Bernardo vão estar uh, no Instagram e também no, no, nas informações no descritivo do YouTube. Passem por lá e já sabem, se precisarem de alguma coisa, tenho a certeza que serão muito bem tratados pela Marta e pelo Bernardo e que vão conseguir aquilo que pretendem uh, com o vosso negócio. Muito obrigada e vamos a isto. Olá, Maria. Olá. Muito obrigada uh, por estares aqui comigo hoje, espero que deixes de estar nervosa, <risos> <Não vou deixar. risos> daqui a uns minutos acredito sim, que sim, sim. Uh, também para fazer aqui assim um bocadinho um resumo a quem, quem nos começa a ouvir, a Maria que tem 26 anos, uh, foi a do Abelard que me mandou uma mensagem uh, a pedir imenso para entrevistar a Maria, tinha uma história de vida já com momentos pesados, mas que vivia a vida a sorrir. E coincidentemente, nessa semana, eu escrevo um texto que falava um bocadinho sobre isto de não ter o colo de uma mãe, ou também às vezes o medo de sermos mais e dos de, de, de nossos filhos nos perderem, como é que se lida com isto. E a Maria manda-me uma mensagem no Instagram... Um, a falar um bocadinho também disso e disse, bem, não é tarde nem é cedo a Maria tem mesmo que ser uma das minhas convidadas e quando fiz o convite aceitou aceito logo estou muito contente por te ter aqui muito, muito obrigada acho que vais ajudar muitas pessoas é muita coisa, porque de facto com 26 anos tens aí uma vida muito preenchida e um sorriso de quem gosta mesmo de andar aqui a dar graça à a Maria está à espera de bebê sim por isso somos três aqui hoje um, vamos a isto? vamos sim leve leve Maria eu. vai ser eu bom por estar aqui. como é que foi a tua infância? começar por aí minha infância, vivi no Alentejo em Porto Alegre uh, era um
1: colégio grande mas éramos muito poucos e tive um professor uh, de primário era o professor Júlio eu acho que toda a gente que me conhece eu falo do professor Júlio porque eu adorava, uh, porque tenho esta memória na minha cabeça dos meus pais. Passava muito tempo em Londres, por causa da doença da minha mãe, e o, e o professor Júlio, o meio da aula parava a ala, pegava em mim, íamos tirar umas fotografias, construímos um postal, e eu a enviava uh, para Londres. E então eu acho que este professor é espetacular, porque me criou memórias uh, incríveis.
0: E na altura enviavas, não é como agora? Não, era por correio. Por correio. <risos> Sim. Que amor. Era, era e e vivias com quem, né Nessa altura ficavas com quem? Porque... Eu vivia com,
1: com os meus pais e quando os meus pais ficavam ausentes com a minha avó, a minha avó sempre viveu connosco e é quase uma segunda mãe, posso dizer, uh, para mim. E a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que também está sempre uh, muito presente e sempre connosco estava sempre mascarada de carnaval, <risos> era para nós nos rirmos, ou seja, nós éramos ultra uh, protegidos, os meus pais iam, nós tínhamos uma avó e uma tia ali sempre disponíveis, eu adorava fazer atividades plásticas e o arte attack, então a minha, minha tia arquiteta estava sempre a fazer atividades, os meus pais vinham, traziam muitos brinquedos eu, e muitas coisas, eu vivia ali... Uh, Nas sete quintas e nem me apercebia bem do que é que do que é que é se passava, no fundo.
0: Com o irmão mais novo a mais cedo? Sim, não,
1: o meu irmão é mais novo, tem menos três do que do que eu.
0: E o que é que se passava? Ou com que idade é que se começou a passar só, alguma coisa com a tua mãe? Uh,
1: quando a minha mãe ficou doente, quando eu tinha três anos. Ou seja, eu nunca conheci a minha mãe não estando doente. Conheci, mas não me lembro. Mas do que me lembro? Para mim a minha mãe não estava doente, estava, estava bem, a minha mãe era bolas, nem sei. E, não, minha, e depois a minha mãe não se queixava, nada, porque os meus pais durante, a minha mãe teve doente durante 12 anos, tive um osteocercoma. Uh, e os meus pais, eu acho que eles combinaram entre eles, mais com a minha tia e a minha avó, que nós não íamos saber, porque a minha mãe queria muito que nós tivéssemos uma vida o mais normal possível. Como, como as outras crianças tinham então nós não sabíamos eu lembro-me às vezes a minha mãe não tinha cabelo como é normal, e perguntaram-me assim a tua mãe tem cancro? e eu assim, uh, uh, se minha quimioterapia tem cancro, eu disse não, por acaso eu perguntei-lhe e não é cancro <risos>
0: Disse com que idade?
1: Uh, eu aí já tinha 10 anos e não é cancro é uma doença mas não é cancro e não vai morrer e não, não é grave não precisa estar preocupado eu é que aí. tentava despreocupar uhum. outras pessoas depois comentava com a minha mãe vai lá para o que acham que tens quem eu só pensava o que é que será eu penso, o que é que será que a minha mãe pensava e uh, a tua mãe
0: nunca dizia?
1: não eu soube numa conversa de elevador eu estava com a minha mãe com a mãe de uma amiga e uma amiga e eu, eu vi na cara da minha mãe a minha mãe ficou extremamente uh, chateada quer dizer, teve ali tantos anos sempre a esconder, a esconder e eu saber, numa conversa de elevador eu estava já no sétimo ano hum, pronto, depois teve que ter uma conversa comigo mas sempre tudo muito leve a minha mãe era, a definição <risos> dela era leve sempre, ah, mas isto vai passar a mãe vai só fazer uns tratamentos e está tudo bem é tudo como sempre foi não tens que ficar preocupada e a minha mãe dizia, não tens de ficar preocupada eu não ficava mesmo preocupada eu acreditava pois todos os filhos, agora sou mãe e vejo como consolo bem a minha filha e eu ficava
0: e foi leve saber que afinal uh, os anos todos que dizias não é nada um cancro e afinal era
1: não pensei muito na altura fiquei só, ah que chatice afinal é mais grave do que eu pensava mas continuava a ver a minha mãe ali ela tá, que, que a minha mãe não estava bem mas na minha cabeça estava, ou seja às vezes a minha mãe ia de cadeira de rodas comigo às compras, porque dia 21 nós combinávamos que era o nosso dia e íamos ter um dia de meninas íamos às compras, e ela ia ou de cadeira de rodas, ou andar normal como ela tivesse, ela ia e eu nem pensava, a minha mãe não está não bem, está doente não, o que ela era a minha mãe e para mim ela estava, estava sempre estava sempre bem, agora estou crescida é que penso bem que cura
0: ou seja, nunca houve, nunca houve aí nada de, de que é que não me disseram a verdade pelo contrário, percebeste
1: não. não, depois em mais tarde, quando eu fiz muita psicoterapia questionei muito mas porquê é que uh, os meus pais não me contaram e ainda perguntei ao meu pai e o meu pai explicou-me porque queriam que nós tivéssemos a vida mais normal possível e eu não o questionei mais porque pensei, Boas, deve ser tão difícil uma doença destas, com dois filhos, porque é que eu vou estar a questionar? E eles? Que na
0: altura não era tão falada como é sim, agora, não é?
1: Sim, e eles fizeram o melhor, nunca nos faltou nada, fomos sempre muito felizes, por isso não.
0: Acho, acho que fizeram mesmo o melhor que, que conseguiram, porque eu adorei a minha infância. <risos> e depois. Sempre, sempre, mesmo com os tratamentos, contudo, continuaram sempre em Porto Alegre ou numa altura tiveram houve,
1: que... Não, houve uma altura que tivemos que vir para Lisboa, que foi que vim para cá fazer o meu sexto ano, e o meu irmão o terceiro, acho, e, e nessa altura viemos para cá, ah, mas eu estava contentíssima, já, em Porto Alegre não se passava nada, vinha para Lisboa, uh, eu, aí eu também ainda não sabia bem porque é que, porque é que vinha. vinha porque era, estávamos mais perto de, 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 dos hospitais. Uh, isso foi aí que viemos para Lisboa, e também foi aí que eu soube, e viver em Lisboa é bom, mas também é muito diferente de, de viver lá. O que é, é que é
0: diferente?
1: Viver no Alentejo parece que é de uma família. Eu brincava muito, muito na rua, uh, os meus vizinhos do prédio... Não eram como família, mas havia ali uma, uma hum. grande relação. Em Lisboa eu achava muito estranho vizinhos não dizerem bom dia, nem boa tarde. Quer dizer, eu tinha vindo de um sítio que brincava à porta de casa a vender brinquedos e agora chegava aqui, Miguel olhava para <risos> mim. E eu gosto de ser o centro das atenções, achava estranho. Uh, os professores não... Estava habituada ao professor Júlio, <risos> os professores hum. não queriam saber tanto de nós, nem da nossa vida como, como em Porto Alegre, e essa, essas pequenas diferenças ao início custaram Depois eu estava habituada a uma turma de nove pessoas, estava numa turma de vinte e tal, e, e vim para uma escola pública, também tive um bocadinho, assim, um choque não hum. é que fosse uma escola pública má, estava ali no meio da, da praça de Londres mas é diferente daquelas nove pessoas que com quem eu estava habituada
0: quase que era um ninho em Português sim, porque eu é lembro-me
1: que eu tinha medo de, de ir sozinha para casa a pé de ir, de ir e vir porque era eu também não estava habituada a ver por exemplo pessoas na rua a pedir
0: <risos> é uma realidade <risos> Sim, sim, é?
1: até parece uma pervoíça estar a dizer isto, mas na altura em Porto Alegre não havia, não, não agora uh, infelizmente já, mas não havia. E eu, eu ficava com medo da diferença. Então a minha avó <risos> vivia connosco, veio viver também connosco, ia-me uh, sempre pescar, até que eu fiz umas amigas e íamos juntas e, e voltávamos.
0: É um choque de realidades, eu percebo-te, porque eu também quando... quando... Quando vim para Lisboa, fazia imensa confusão isso do bom dia. As pessoas não dizem bom dia uns aos outros, <risos> nem nas, nas empresas, mesmo vamos no elevador, tanto que eu, eu muitas vezes às vezes sou a Maria do Bom Dia, porque <risos> temos aquele hábito de quando estamos na rua, Sim. um bom dia, boa tarde, e de repente vimos para uma cidade, isso não faz sentido, mas é um bar que eu acho que é, é perfeitamente normal e aí que já, que já já percebias havia esperança ou seja quando souberam que havia o cancro da, da tua mãe uhum. havia esperança o, o sabiam que se calhar isto há um dia em que eu acho que eu acho que sempre sempre
1: houve sempre houve esperança aliás depois da de minha mãe ter morrido eu falei sobre isso com o meu pai e o meu pai disse-me houve uma vez que a única vez que o meu pai não teve esperança foi uma vez que foram para, para Londres e era uma operação mesmo muito complicada e arriscada, e o médico até disse à minha mãe que havia mais probabilidades da operação poder correr mal do que, do que bem, e a minha mãe disse pois, mas se morrer a minha mãe preferia tentar do que, do que não tentar e foi, e foi e correu mesmo bem, e o meu pai disse que a partir daí que ficou sempre a pensar que nada ia acontecer de mal e e que ia e que correr tudo bem porque normalmente as pessoas têm cancro com 5 anos e a partir daí dizem muito que, que, já não, que já não vão morrer e minha mãe já estava doente há 12 e, e pronto e foram 12 anos complicados tem 12 anos fez nova nove operações sempre Londres cá e às vezes também é para o Porto porque tinha lá a médica às vezes no Porto e...
0: Mas acho que aquilo para os meus pais já era... <risos> a... Já era a normalidade, Sim. era o normal. Sim. Quando é que se começam a perceber que se calhar alguma coisa não vai correr assim tão bem?
1: Foi, não, não descomeçámos porque foi... A minha, mãe... a minha mãe quando era pequenina teve uma doença que era púrpura. Uh, e, e, e depois teve essa doença outra vez. Uh, agora na última fase de vida. E não conseguiam perceber o que é que era. E teve imenso tempo internada. Um, depois voltou, estava a fazer porque, como teve muito tempo internada, depois teve que fazer fisioterapia. E ela lá uma senhora a casa e tudo, a minha mãe já estava ótima. Um, não sei se constipou. O que é que aconteceu? Um, que houve um dia que a minha mãe estava pior e, e o meu pai foi com ela ao hospital à noite. A minha mãe nem queria ir, achava que era uma constipação eu não sei porque dessa vez eu despedi-me imenso da minha mãe e minha mãe até dizia oh Maria, por amor de Deus, a mãe vai só ao hospital, não é o fim do mundo e eu só me queria despedir, despedir, despedir uh, e pronto <risos> e a minha mãe foi para o hospital a minha avó, pelos vistos, estava muito preocupada ligou à minha tia e ao meu avô que vieram uh, a minha tia ainda foi para o hospital também com a minha mãe e com o meu pai e às três e pouco da manhã Uh, a minha mãe uh, morreu mas morreu de mão dada com o meu pai que eu acho que é a coisa mais bonita do mundo e o medo da minha mãe era morrer sozinha e, e, e pelo menos isso não aconteceu e,
0: e pronto e foi um choque
1: foi, depois o meu pai nesse dia de manhã chegou ao meu quarto e eu achei estranho o meu pai estava no meu quarto às oito da manhã e perguntei pai, aconteceu alguma coisa? e o meu pai não respondia e eu pai e ele parecia que estava a chorar e saiu o meu ponteiro, a mãe morreu o pai disse, e o meu pai disse que sim começou a chorar e o meu pai é, meu pai é conservador e não é, é uma figura é, muito forte em que o meu pai estava sempre a dizer que os homens não choram por exemplo, e ele estava a chorar e eu assim, o meu pai está a chorar e aquilo ficou-me na cabeça depois contámos ao meu irmão, o meu irmão também teve uma reação tão emotiva como o meu pai, mas eu não conseguia como, e era a minha avó a chorar o meu avô também a chorar, a minha tia a chorar eu não conseguia chorar eu, eu lembro-me depois de ir para a sala de cheirar a manta da minha mãe, quando a minha mãe estava a ver a televisão e eu pensava, que estranho, eu não consigo chorar e tive assim muito tempo sem conseguir chorar e mais tarde percebi uh, que, eu, que eu queria tanto cuidar deles porque eles estavam a chorar se calhar não, não olhava para mim e não conseguia eu chorar. Então o, fiz um luto uh, passado muito tempo da morte da minha mãe. E acho que ainda o faço. Porque não, 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 não é, é, é... Uma morte de uma mãe fica marcado para o resto da nossa vida. E agora que eu sou mãe, custa-me muito uh, não ter cá a minha mãe. É, é muito... Para mim é muito difícil... A não a ter cá não poder deixar a carminho com a pessoa que eu mais iria confiar é, é, não tenho ninguém que eu diga, estou 100% descansada claro que o meu pai estou mas é capaz de me ligar e dizer, olha, ela não comeu tudo há sempre aquela <risos> duvidazinha e infelizmente os meus sogros não, não podem ajudar e fica tudo muito complicado eu penso muito nisso da minha mãe não, não estar cá e, e às agora. vezes
0: fazes coisas com a cara muito que te levam para quando estavas com a tua muito, mãe muito, porque muito isso acontece imenso a muito,
1: eu lembro-me quando ela era mesmo bebê, bebê, bebê estava felicíssima de poder ter na minha cama eu, e, e, peço, e dizia mesmo às minhas amigas isto é estar a curar ao mesmo tempo aquilo que me faltou porque eu tinha 14 anos, ia fazer 15, quando a minha mãe morreu eu até lá adormeci, adormeci... Eu já era crescida, mas adormecia muitas vezes. Ficava na cama da minha mãe a conversar. Adormecia e o meu pai, quando vinha de estar a ver um filme, levava-me para a minha cama. E, e do nada houve esse corte. E, era um, e foi um corte que para mim foi difícil uh, de gerir. E eu agora tenho isso. <risos> tenho ali a Carmo comigo, em que eu posso dar beijinhos, posso olhar para ela, tenho a companhia dela. E... E é bom. É.
0: E a seguir, ou seja, com 14 anos, é aí uma fase complicada. Foi. A adolescência, no estado mais...
1: Mais, mais. mais duro. Porque eu tinha uma relação com a minha mãe muito. Eu era a menina perfeita. Eu dizia. Ah, mãe. Aqueles problemas. Mãe, eu acho. Na altura, com 14... quando a minha mãe ainda estava viva, o que me. Eu deixava triste no meu corpo, eu lembro que eram as maminhas e estava sempre a falar desse assunto e minha mãe tinha muita paciência e falava muito comigo e, e, e era muito querida e deixava-me -me, e, sentia-me melhor depois eu lembro-me que na escola lembro-me perfeitamente estávamos no balneário e duas, duas amigas elas não fizeram por mal, eu sei faz parte da nossa geração uhum. começaram a comparar barrigas e a minha barriga teve que ser a terceira maior. E eu nunca tinha questionado se a minha barriga era gorda ou magra. Nessa altura eu ainda era ingênua e tão pura que não pensava, não olhava para as pessoas a olhar se estavam gordas, se estavam... não havia esses pensamentos. E elas disseram aquilo e eu já não tinha aquele colo em casa que dizia que estava tudo bem. Se eu fosse dizer ao meu pai que tinha barriga, <risos> o meu pai ia dizer, ah, deixa de para Não... Não ia dar como este pastel de nata <risos> <Exato>. <risos> não ia dar aquela atenção que uma mãe dá e eu comecei a pensar em dietas começou aí eu já não me sentia bem com a minha roupa para vestir era horrível tinha sempre que começar a usar camisolas mais, mais largas eu, eu sei bem que foi aí e foi horrível depois tive também um namorado durante muito tempo e ao início aquela relação também não... isso tudo junto sim tudo junto e ao início ele também me falou de barrigas coitado mal ele sabia que aquelas amigas já me tinham também falado de barrigas ele disse mal uma vez tive uma namorada que tinha uma barriga não sei o que não sei o que mais e eu assim opa outro tenho mesmo que ter aquela barriga e e comecei a fazer dietas dietas depois comecei no Instagram seguia muito uma rapariga que era a Gabriela Pugliese, uma brasileira, uma brasileira que tinha uma barriga, e um pai só dizia, mas ela é doente, não é possível ninguém ter assim uma barriga. Eu, assim, é. Eh, eh. Um, sempre com dietas, 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 uh, até que chegou uma altura que usava com menos de 10 quilos do, do peso normal. E o meu peso... O meu peso eram 51, normalmente, e ter menos de 10 quilos...
0: 41 quilos
1: era muito pouco e eu lembro o meu pai começou a ver que eu estava muito magra e levou-me, não sabia o que eu havia de fazer levou-me à pediatra e eu assim, com 19 anos agora vou a pediatra e o meu pai assim, vais que eu gosto muito oh, dela
0: seu melhor.
1: <risos> gosto muito dela e ela vai-me dizer o que é que eu vou fazer e fomos à pediatra a pediatra diagnosticou diagnos... ah. uma anorexia e disse ao meu pai que ele tinha que me levar ou uma clínica ou outra pessoa eu, eu, e deu-me a escolher e eu disse que preferia ir a uma clínica porque ela disse que tinha um psicólogo e eu naquela altura achava que um homem seria melhor para eu falar do que uma mulher não sei porquê, mas achei isso e, e vi na cara do meu pai vi que o meu pai estava desesperado naquele momento, naquela consulta e ela também me disse que se eu continuasse assim não podia ter filhos e isso, mais a cara do meu pai desesperado fizeram naquele momento ganhar uma consciência enorme. Que até lá
0: não tinhas?
1: Não tinha. Eu, e ninguém te dizia nada? Não, as pessoas diziam todas, mas já estás ótima assim, até estás muito magra. E, ah, e nessa altura eu estava em Porto Alegre. Eu fui e fazer a tua barriga de... já
0: era a número um das mais magras.
1: Exato, mas já ninguém, já toda a gente dizia, mas tu agora até estás muito magra, estás sempre a fazer dietas, já não... E, e como estava em Porto Alegre... E, e eu fui para lá fazer melhorias no décimo segundo porque me dei partes e como estava lá, não estava não tanto com o meu núcleo de, de pessoas, era mais coisas nas redes sociais uhum. ou no, no, no whatsapp e, e então também ninguém via, via realmente uh, o, que é que, o que é que se passava e, 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 foi, e foi, foi nesse dia com essa uh, médica com o meu pediatra e com o meu pai, que eu pensei, ok, se calhar não está tudo bem. Mas a verdade é que eu olhava-me ao espelho e, e não, não, não gostava mesmo, não me sentia bem. E eu sei que eu, agora eu sei que eu estava magra, muito magra, mas não me sentia bem. E eu pensei assim, bem, eu vou ter que ir a um psicólogo, a um psicólogo e ainda tive muito tempo nesse psicólogo, uh, mas depois uh, saí e mudei para a minha psicóloga que é agora e eu durante, não sei, 4, 5 anos ia todas as semanas um, fiz mesmo muito tempo uh, a, a, a terapia e isso ajudou muito ajudou-me a conhecer e acho que é muito importante uh, fazermos terapia e também percebi que estes problemas distúrbios alimentares tem, também tem a ver muito com a nossa sociedade porque eu acho que nós se nos apercebemos dizemos ah, aquela está gorda e não pensamos será que aquela está bem? antes do está gorda porque o nosso corpo diz-nos o que é que nós sentimos e eu penso nisso penso muito nisso e penso muito que quero passar isso eu também vou ter outra filha menina uhum. e penso muito que lhes quer passar isso, de não julgarem ninguém por essa pessoa ser gorda ou por ser magra a pensar em se a pessoa está bem por ser muito gorda ou por ser muito magra mas isto da anorexia é um caminho ou seja, eu fiz essa terapia toda mas eu hoje hum, agora quando tive a caminho engordei e no pós-parto engordei muito engordei para aí uns 10 quilos uh, e, e depois emagrecer
0: vai buscar muita coisa lá Vai e eu
1: estava a chegar ali a um ponto em que eu própria estava a pensar isto está-se a descontrolar outra vez porque eu começo isto come, nós começamos, pelo menos eu, a ficar e ouço muito de outras pessoas possíveis com os números, com os números na balança com as quantidades uh, no prato e eu estava a voltar e passado umas semanas eu digo, a Madalena salvou-me uh, porque fiquei grávida porque se eu não ficasse grávida ou eu tinha muita força de vontade e que eu podia correr bem na mesma ou isso descontrolar tudo outra vez porque ainda por cima estava a receber uh, aquelas massagens uh, que, que oferecem que é ótimo, uhum. mas se calhar para uma pessoa eu hoje pensaria duas vezes para uma pessoa como eu, aquilo mexe com a minha cabeça de outra maneira que não mexe uh, com outras pessoas e, e por isso eu penso, ainda bem que eu fiquei grávida não, não estava à espera Mas pensei, ok, isto foi bom Veio no momento certo isto ia correr mal
0: Porque os distúrbios alimentares A ideia que eu tenho uhum. é, é contínuo Ou Sim, seja, é. não sei Não é uma coisa que se consiga dizer Já estou, tive uma anorexia Já estou não, curada acho Porque que mexe não. imenso e, e, e é comida que Sim, Nós temos todos adoro. os dias Uh, que lidar com o que é que vai na cabeça o que é que está e lutar um bocadinho contra, eu já passei por isto e não é isto Sim. que eu quero, mas ao mesmo tempo é, eu sei que se eu quiser consigo ter 41 quilos e como é que chego lá, mas Exatamente. não quero é difícil é muito difícil
1: e, e também foi muito difícil Foi, eu sempre tive 51 e, e passei para os 60, ou seja, 60 é um peso normal mas estes numerinhos isto é uma coisa mexe com o, meu, com o meu sistema nervoso. E eu penso, ok, mas vê-te no espelho. Sentes-te bem? É isso que interessa. Esquece se é 60, se é 50. E eu agora estava a ficar muito. Tenho que chegar aos 55, tenho que... e, e pensei, ok. E isso tudo sem mãe? Sim, <risos> sem uma mãe. Uh, para partilhar estas coisas. E eu tinha uma mãe muito consciente... Uh, Deste, deste tipo de, de coisas tinha.
0: Isto, porque agora tenho que ler aqui uma, uma, uma não, várias perguntas <risos> de uma patrona, um, que diz que, que, em que adulto, vou, vou ler as três, depois sim, Maria veja, em que adulto nos tornamos quando, quando perdemos o qual tão cedo? Uh, pergunto à Maria como acreditar no amor, numa relação sem medo de perder? pergunto é Maria Teresa Oliveira que, é que fez a pergunta e a última pergunta é pergunto como acalmar o coração quando se é mãe e se imagina deixar os filhos com a mesma dor que sentimos quando a nossa mãe nos deixou? Pois.
1: <risos> eu normalmente
0: sou mais <risos> levezinha nas perguntas isto. <risos> é. mas eu acho que são perguntas que fazem muito sentido Trifada. até para mim
1: fazem muito e crescer sem colo de uma mãe eu acho que é é um colo que faz falta para o resto da vida. E... Ah, Perdi-me na segunda pergunta. Ah, <risos> Peço é,
0: Em que adulto nos tornamos quando perdemos o colo tão cedo?
1: Ah, eu acho que fiquei muito mais atenta e cuidadora. Eu acho que se tivesse a minha mãe cá para cuidar de mim, como cuidava, eu não ia olhar tanto para o outro e não, não ia cuidar tanto e por isso tornou-me numa melhor pessoa gosto de ver as coisas também desta perspectiva e não pensar que é tudo mal em relação a deixar a caminho é muito difícil é, eu eu ela já tem um ano e meio ainda só consegui passar uma noite sem ela e, e fui <risos> e saí de casa nesse dia às oito da noite e fui o elevador <risos> todo até o carro chorar e no outro dia uma da tarde já estava em casa <risos> mas
0: e é existe difícil. o medo de, de... de não eu estar... tenho esse medo o medo de se hoje para amanhã eu morro porque não acontece qualquer coisa pensar. o medo de...
1: okay. não é estranho mas na minha cabeça eu penso que vou dar às minhas filhas o que não tive vou ser uma avó Uh, super, eu não, por exemplo, eu não guio não tenho carta, estou sempre a pensar vou tirar a carta para ser aquela avó vai pescar a escola, vai pôr uh, à ginástica uh, não lhes vai faltar nada e como eu
0: tenho este pensamento não tenho medo de não estar para mim é... Ou seja, o teres perdido a tua mãe não te faz com que valorizes mais a morte e o medo de não estar cá, pelo contrário, olhas é mais, não, eu vou estar cá sim. até velhinha, sim. Sim, sim, com sim. os meus pequeninos, sem medo, sem pensar Não, não penso, é estranho.
1: Podia ter medo, por exemplo, também de ter cancro e não consigo pensar nisso,
0: não é estranho. E agora é esta aqui, como acreditar no amor, numa relação, sem medo de perder? Como, eu, para mim os meus pais são
1: um exemplo de, de amor uh, por isso nunca deixei de acreditar no amor e o medo de perder é, é, tornou-me, eu sou uma pessoa muito possessiva porque tão cedo tive uma perda muito grande por isso sou possessiva é tentar controlar é um é um caminho que se faz é, todos os dias uh, interiormente aprendo mais um bocadinho do que, do que ontem. Não, há nada, não uhum. há nada a fazer.
0: É perceber que às vezes procuramos colo. Exato. E, este colo inato de mãe que perdemos tão cedo. Procuramos nos outros sem nos darmos conta. Sim, muito, muito.
1: Eu agora vejo isso. Eu procuro muito e, e, e pronto, e o meu marido dá -me muito colo. É muito querido comigo e levo-me muita autoestima, por exemplo. Eu sempre fui muito insegura, mas eu acho, eu acho que ele é o meu maior fã. Então faz-me mesmo sentir uh, muito bem.
0: E, e pronto. <risos> Bom. Um, e agora, aqui, assim, um bocadinho depois há, há a mãe, que, que, que não está. E como é que, como é que tens pondo, já? Porque a Carmo tem um uhum. ano e meio. Uh, vais falando com a Carmo da, da avó. Naturalmente ou, ou ainda custa?
1: Não, falo muito naturalmente. Aliás, meu pai tem uma namorada e eu sempre, desde o início, quis que fosse a tia Ruth e o avô Miguel para a Carmen perceber que há uma avó. Pode não estar aqui, mas ela existe e não quero que ninguém fique com esse lugar. Apesar da minha avó gostar que a Carma trate por avó eu deixo que a minha avó tenha esse papel de, de avó uhum. porque a minha avó merece mesmo mas eu e digo muitas vezes, às vezes faço comidas para eu matar saudades da minha mãe e digo, Carmo, esta comida era a avó Lourdes que fazia gostas? e ela não, não liga nenhuma porque <risos> tem um ano mas, mas eu digo e vou tentando nestas pequenas coisas a, a pôr a minha mãe porque eu senti muito com o meu pai meu pai também perdeu uh, ou seja, eu não conheci a minha avó paterna meu pai perdeu -a. e ele nunca me pôs uh, a minha avó na minha vida e para mim às vezes até é estranho sai-me, e eu não gosto quando me sai a tua mãe e não a avó porque não, não há referências não há, refer, não há muita referência meu pai não, não conta muitas coisas e e depois o meu avô casou-se e foi sempre a Tatau e eu também não gosto, acho que a Tatá fica uma distância então eu quis que a Ruth, que é namorada do meu pai tivesse o papel de, de tia tivesse um papel importante uh, na vida e da na, vida? na minha vida como é vida. que foi a
0: entrada do papel da...
1: <risos> não foi fácil nem para ela, nem para mim
0: nunca é, não é? Eu acho. Sim,
1: eu acho que nunca é mas eu sempre achei que o meu pai ia ficar sozinho e, e achava que o meu pai ia viver comigo, tudo. Eu lembro que estávamos num algarve, e eu já, sei, já tinha até seis ou 7 anos, ia para a praia sempre de mão dada ao meu pai. E as minhas tias, as irmãs do meu pai diziam, mas não largas o teu pai, deixa o teu pai viver. eu disse, mas eu gosto de andar de mão dada com o meu pai. E eu era muito protetora do meu pai, era muito agarrada a ele
0: era como quem diz, não se chega que ele tem dono
1: <risos> exato <risos> e, e na minha cabeça eu achava mesmo que o meu pai não ia ter mais ninguém eu ia casar mas ele ia ficar lá em casa com a minha família e isso não aconteceu e quando eu percebi que, que o meu pai tinha uma pessoa uh, não fiquei nada, chate, uh, nada contente, fiquei muito chateada chateei muito com o meu pai com ela, não tanto, mas fazia assim coisinhas, assim para chatear. Uhum. Ela põe uma almofada de uma maneira.
0: Mudava de Uma
1: outra. Uh,
0: uma... na sopa, nunca puseste. <risos>
1: Tinha sido ótimo não, mas eu não fiz. Uh... Fica a dica, miúdas. Próximo, não, não fiz. Uh... Mas fazia assim outras coisinhas muito... As gavetas da roupa, e ela assim, desarrumava tudo, depois punha. Sei lá. Coisas assim. normais
0: também de outra idade, não é?
1: Sim, mas eu já tinha 20 anos.
0: <risos> já tinha idade para ter Sim, juízo. Mas era porque, porque. Porque estava furiosa.
1: Porque na minha. Ah, e o meu pai e a Ruth estavam, estavam a viver no Alentejo, no monte. E decidiram mudar o monte todo. E eu tinha lá na minha cabeça as recordações com os meus pais e eu achava aquilo um atentado
0: à a, memória da tua mãe. À
1: memória da minha mãe e da minha cabeça estava a defender a memória da minha mãe e, e tive que parar com isso porque não me fazia bem a mim, não fazia bem ao meu pai e não fazia bem à Ruth eu, eu comecei a parar com isso porque via que o meu pai ficava muito triste e muito aflito pois o meu pai não o não, meu pai é muito querido, não é uma pessoa que não, não discute não se zanga então, o meu pai ficava ali sem saber para onde é, é que eu me vir. eu pensei, e eu ficava também aflita por, por ver assim. E, não, e não, se há pessoa que eu não gosto de estar chateada é o meu pai. Nós chateamos passado uma hora já está já já tá tudo bem. Não, não gosto nada. E, e aquela altura foi complicada por causa disso por nos chatearmos tanto.
0: O que é que aconteceu para depois as coisas apaziguarem? Que Demorou que... muito tempo.
1: Eu acho que foi depois de eu-me casar. <risos> Com gavetas. Foi depois de eu-me casar. Não sei o que aconteceu na minha cabeça. Deu-me um clique. E eu pensei, ok, isto não é a minha casa, não me vou chatear mais. Se eles gostam de ter as coisas assim, têm. Se o meu pai está feliz, ainda bem, pronto. E comecei a agir... Nunca houve uma conversa. Mas, e eu acho que isso também me, me chateou o meu pai nunca disse assim olhem filhos, vamos, eu e a Ruth vamos viver juntos nunca houve essa conversa do nada a Ruth vivia com o meu pai e, e pronto e,
0: às vezes o, os pais quando, é, quando já têm sim, os filhos na vossa idade sim. podem achar, ah, eles vão perceber sim, o meu oh. pai é
1: muito assim é, eu acho que há muitos
0: homens que exteriorizam pouco e o meu pai é assim e se calhar como homens não é por mal, mas não tem noção do impacto exato. que podem causar eh, nos filhos e vão fazendo as coisas mais atabalhadas. Sim, atabalhado. claro, claro. E não, não foi
1: por mal, eu sei. Mas eu na altura fiquei muito, muito ofendida e, e pronto, e
0: tentava E hoje em dia consegues perceber que o lugar da tua mãe vai ser sempre o lugar da tua mãe?
1: Consigo. E, e o meu pai, eu acho bonito estar com a Ruth e falar da minha mãe como a minha mulher. E e pronto eu por essas pequenas coisas percebo e o quarto do meu pai e da Ruth não é o quarto onde era o quarto dos meus pais esse agora é o meu quarto pronto nestes nestas pequenas mas eu nem eu não estava atenta a isso eu estava era atenta a querer estragar aquela relação para que não podia acontecer mas,
0: mas pronto isso é ótimo porque acredita que há mais pessoas como tu, acredito se calhar até para os pais homens e às vezes também mulheres que, que, que acham que já têm idade já vão perceber uhum. ou têm que perceber se isto já está aqui isto vai, uh, se calhar entenderem que não que vocês também estão a sentir e pensam em muita coisa que também não vão exteriorizar uh, porque se calhar não têm à vontade ou não querem, mas que depois causa isto das gavetas desarrumadas de... sim de bocas aqui e ali, Sim. e é um processo que se calhar tem que ser mais... Conversado. E eu acho que faltou
1: muita conversa, muita comunicação entre, entre o meu pai e, e nós os dois. Sei que não foi de todo é, por mal, mas pronto, faltou e por isso isto tudo aconteceu, mas depois eu também cresci, não é? E as coisas naturalmente ficaram, ficaram bem.
0: E o casamento sem a mãe?
1: eu achei a
0: preparação, o dia
1: eu achei que o dia ia ser horrível que eu ia estar super triste mas não, no dia anterior chorei muito estava assim muito triste e emocionada porque a minha mãe não ia estar presente mas depois no dia é um dia tão feliz e tão bom que eu nem consegui pensar que a minha mãe não, não estava ali de forma triste não pensei, estava a viver tão o, 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 o momento
0: isto tem uma pergunta de um patrono Uh, que, que também tem filhos, uhum. o Francisco, e que uma das coisas que, que o preocupa é, uh, e agora a filha, que um dia vai casar, vai crescer ser mãe, e eu ter sempre a sensação que enquanto pai, uhum. nunca vai conseguir uh, dar o mesmo, ou estar da mesma maneira que a mãe estaria se tivesse cá. Pois <risos> Isso é, é, é uma coisa que sentes, Maria, que por muito que o teu pai faça uh, genuinamente e da melhor maneira, falta qualquer coisa.
1: Uh, sim, claro. E, e o meu pai, eu adoro o meu pai, mas acho isso. Mas é normal. Nós vemos isso em todos os pais e todas as mães. A mãe é sempre a mãe. E Eu agora sou mãe e vejo, a mãe é quem controla tudo. Quem vê se tudo está bem.
0: Uh, Quem dá aquele abraço e dormir, não é?
1: Exato, exato. Que hoje fico ali. Aquele, é o, é o consolo maior, é sempre a mãe. Por isso eu acho que por muito que um pai às vezes se, se esforce, uh, nunca é igual uh, ao conforto que uma mãe dá e, e passa.
0: E tu tens já esse conforto imenso, porque uh, o. <risos> Pipo, não me Sim. enganei no nome. Não. O teu marido diz que uh, és uma mãe espetacular e que ah, a prova é. disso é que a Carmen está sempre a rir. Está é. sempre bem disposta uh, e ele diz, "óticas, oh, mas isso sai à mãe. <risos> uh, porque a Maria está sempre mesmo a rir. Está uh, com ela, está sempre com uma alegria, está muito bem disposta e, e a melhor coisa que, que, que vos aconteceu que foi serem ser em pais também foi em, Covid máximo, um, <risos> é e sem o apoio, eu também fui, fui mãe, sem mãe, é puxado. Pois é,
1: e, e nesta fase, uh, ou seja, eu fui mãe em Abril, era mesmo Covid máximo, depois vim para casa, tive uma semana a minha tia comigo, uh, depois depois o, o Pipo foi trabalhar eu comecei a ficar sozinha com ela ou seja, eu, eu também não era aquela mãe que não percebia nada de bebês porque tenho uhum. a Onani, a onani. Eu, e não tinha, não estava com aqueles medos todos, mas o que eu achei mais difícil e acho muito difícil é, acho que a maternidade é muito solitária e acho que se, se fala pouco disso, ainda ontem eu falei com uma rapariga que fui Vi que foi mãe há pouco tempo no Instagram, enviou a -me mensagem, dava ah, parabéns, perguntei se estava bem, se sentia muito cansada. Ah, não, ótimo, tudo lindamente, tudo perfeito. E eu penso, ok, pronto. Eu não me importo, me respondam isso, mas eu só penso, enquanto nós, mulheres,
0: continuarmos... Uh... Parece que é um tabu dizer assim, olha. Sim. mas eu, 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 eu adorava e acho que qualquer dia uh, temos mesmo que fazer isto, que <risos> venham cá quase como uma formação... Vão ser mais, mas a partir do momento em que este bebê nasce cá para fora, Sim. vai mudar tudo, isto vai ser uma montanha russa e que vocês têm que se agarrar mesmo Exato. bem porque hum, as descidas são tramadas e mexe muito hum, connosco, a nível pessoal, e emocional, uhum. muita coisa, Sim. é verdade, concordo a 100% contigo, acho que o papel de mãe ainda é muito tabu, pois é, 100% claro como ele é, pelo menos na primeira viagem, no primeiro, no primeiro filho, acho que ainda vamos todas muito com o, o, o baby shower, tudo perfeitinho, Sim. Uh, aquilo que vamos vendo nos instagrams que dormem 8 horas, que Exato. é tudo espetacular e de repente não é nada. Sim,
1: e, e é muito cansativo, eu digo, é mesmo psicológico, mentalmente, é muito cansativo, nós deixamos de de sermos nós, ali naqueles primeiros meses e até bastante, muitos, às vezes até um ano, para estarmos 100% a cuidar uh, dos nossos filhos. Por mais que sejam nossos filhos e gostamos muito deles, nós já cá estávamos antes, não é? somos nós e também precisamos de tempo uh, para nós. Eu sempre fui uma pessoa que precisou de estar sozinha. Eu na, na pandemia, quando o Pipa ainda esteve em casa, às vezes dizia hoje oh, se calhar vai dar uma volta. Preciso estar sozinha, preciso, faz-me bem, eu sempre fui almoçar fora sozinha, uhum. fazer coisas comigo, gosto muito. E essa parte a gerir isso com uma filha em casa há um ano e meio, uh, às vezes não é fácil.
0: E hoje em dia, uh, passado pouco tempo, né? porque eu acho importante falarmos nisto, tocar nisto, porque eu acho bonito, passado pouco tempo da tua mãe morrer, uhum. uh, o teu pai ficou desempregado, sim, isto. Pois pronto, depois foi para o monte, mas houve ali uma mudança houve uma grande... que te marcou também.
1: Sim, sim. A minha mãe morreu e passado dois anos, três, uh, foi, foi uma, uma crise que houve agora em 2008. E... Não, foi depois então. Mas pronto, o meu pai ficou, ficou sem trabalho e não conseguia arranjar trabalho de maneira nenhuma e teve que, teve que ir para o Alentejo porque temos lá um monte. Mas até lá foi complicado. Nós vivíamos num T5, ali no centro de Lisboa, e tivemos que ir para um T2, nos arredores de Lisboa. Eu, <risos> no pico da minha adolescência, no, no, menina do centro de Lisboa, achei aquilo a pior coisa do mundo e que o meu pai me estava a estragar a vida. Coitado! Ele é que estava <risos> com a vida estragada. Um, e, 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 e o meu pai era um T2, ou seja, só tinha dois quartos. O, o meu pai, como somos rapazes e rapariga, ficava na sala, eu num quarto e o meu irmão noutro. E eu estava aqui, então o meu pai nem sequer aqui. Tudo para mim ali era horrível. O meu pai não tinha quarto, nós estávamos cada um, um no seu quarto, ou seja, nós estávamos ótimos. Tínhamos cada um tinha uma varanda no quarto. O quarto até era maior do que o quarto assim. é em Lisboa, que normalmente as casas em Lisboa são. Os quartos são assim mais, mais pequenos, as divisões. Não estávamos assim tão mal, mas na minha cabeça aquilo era, era complicado. Porque foi tudo. Um, eu acho que estas coisas todas aconteceram muito de seguida. Foi a morte da minha mãe, depois foi isto, depois foi quando eu fui para Porto Alegre fazer as melhorias e tive o pico da, da, da anorexia e... E foi, e foi tudo muito E complicado. hoje em dia,
0: se isso vos acontecesse, também dormias na sala, como o teu pai?
1: Dormia. <risos> eu tenho duas filhas raparigas,
0: tenho mais sorte. Porque eu, eu, eu estávamos a falar uhum. em off e falámos disto. Eu acho bonito. Acho mesmo bonito porque vê-se aí um grande amor do, do vosso pai. dedicar acima de tudo estavam vocês, quando uhum. se calhar podia era muito mais fácil ter o quarto dele, vocês os dois. Uh, no outro quarto um, e vejo isso como bonito mesmo grande pai que também não deve ter sido nada 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 fácil pelo contrário muito Pena. pesado uh, mas tem que ter sido um grande pai porque estás aqui uma Foi. grande mulher uh, Maria com tudo que a tua mãe te deixou estás uh, aqui uma grande <risos> mulher sempre a rir uh, e acho que com muito amor, a vida e a agradecer também muita sinceridade porque de facto há muitos miúdos e nós também passamos por muitas coisas que tu passaste se calhar uhum. só uma ou duas tu passaste por muitas e não conseguimos falar delas com tanta serenidade e com tanta maturidade que agora consegues, acredito que se calhar há uns tempos não se calhar há uns tempos a Ruto também te pragas <risos> e as tuas amigas também quando tocavas ficavas mais, mais possessiva mas é tão bom ver que com psicoterapia, com as ajudas uhum. que tu foste procurando, que é bom procurar, Sim. hoje em dia estás ótima. As pessoas querem estar contigo, gostam de estar contigo e és uma fada de ar fresco uh, em tudo em o tudo que estás. Uh, e o reflexo é a Carmo, que só se ri, Sim. que só está bem disposta. Eu morgo <risos> E boa sorte agora dia 6, quando ela entrar Ai, já, já na creche. Não com isso. Passou a voar uh, mais perguntas tinha aqui uh, para fazer, mas vamos às últimas três. Qual é que foi um dos dias mais leve-leve que tiveste?
1: Foi o dia do meu casamento, porque como eu expliquei há bocado, estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Foi mesmo, às vezes tenho saudades e preciso me voltar outra vez àquele dia. Foi mesmo um dia muito feliz.
0: Que bom. E um dos dias mais pesados?
1: Não sei bem, entre... É que o, o, o meu avô também morreu há três anos e foi muito duro aquele notícia em si foi do nada, o meu avô estava ótimo um, e foi, foi complicado a, a morte da minha mãe foi dura, mas foi um duro que vou vivendo ao longo dos anos e a morte do meu avô foi um choque por isso eu diria que a morte do meu avô foi assim, o dia mais, mais pesado que, que eu tive a
0: vida tem graça
1: tem, tem muita graça eu gosto muito e aproveito ao máximo
0: Bom. muito, muito obrigada Maria, obrigada mais tempo eu. tivéssemos e ficávamos <risos> mesmo aqui porque não cheguei a falar mas vejam a empresa da Maria a Onani, que é de babysitters eu trabalho com a Onani, Sim. não com os meus minis porque não vivem em Lisboa <risos> mas nos casamentos e corre lindamente vejam os Instagrams, vejam tudo, porque por trás tem aqui assim uma grande pessoa, a Maria e a Mariana, também, um, então ficam com os vossos filhos muito bem entregues, pelo menos com a certeza que sabem o que é que é colo, porque quando não o temos, eu acho que valorizamos muito, muito mais, e gostamos também de ser colo para os outros, eu tenho muito isso, eu acho que estas conversas, sem eu, sem eu ter esse intuito agora ao princípio, acabam por ser uma maneira de eu dar colo, mas acima de tudo receber muito colo de quem aqui se senta comigo e hoje deste me muito me colo. Sim. Obrigada. Obrigada a todos por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o Spotify, o canal do YouTube. Se quiserem, tornem-se patronos. Vejam como na nossa página do Instagram tem lá o link, porque é a melhor forma de, de nos ajudarem a continuar com estas conversas. Se quiserem patrocinar também uma conversa, seis ou até uma edição completa, em nos mensagens também. Iamos ficar muito contentes. Tenham uma boa semana, um beijinho muito grande. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui